0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬梓，演播点点说说。第四回，一个蓬头赤足的小厮走了进来，望着他道：“老爷，家里请你回去。”严贡声道：“回去做什么？”小厮道：“早上关的那口猪，那人来讨了，在家里吵嘞。”严贡声道：“他要猪，拿钱来。”小厮道：“他说猪是他的。”严贡声道：“我知道了，你先去吧，我就来。”那小厮又不肯去。张、范二位道：既然府上有事，老先生敬请回吧。严贡声道：“两位老先生有所不知，这口猪原是设下的。”才说的一句，听见锣响，一齐立起身来说道：“回衙了。”两位整一整衣帽，见管家拿着帖子。向共生谢了扰，一直来到宅门口，投进帖子去。知县汤凤接了帖子，一个写，世侄张师禄；一个写门生范进。自心里沉吟道：“张师兄屡次来打秋风，甚是可厌。但这回同我心中的门生来见，不好回他。”吩咐快请二人进来。先是进斋见过，范进上来叙师生之礼。汤知县再三谦让，奉作吃茶，同进斋叙了些阔别的话，又把范进的文章称赞了一番，问道：“因何不去会试？”范进方才说道。先母见备，尊至丁忧。汤知县大惊，忙叫唤去了吉服，拱进后堂，摆上酒来。席上燕窝、鸡、鸭，此外就是广东出的柔鱼、苦瓜，也做两碗。知县安了席坐下，用的都是银香杯箸。范进推前缩后的不举杯柱，知县不解其故。静斋笑说：“士先生因尊制，想是不用这个杯柱。”知县忙叫换去，换了一个瓷杯，一双象牙柱来。范进又不肯举动。静斋道：“这个柱也不用。”随即。换了一双白颜色竹子的来，方才罢了。知县疑惑他居丧如此尽礼，倘或不用荤酒，却是不曾备办。落后看见他在燕窝碗里捡了一个大虾丸子送在嘴里，方才放心，应说道：“真是得罪的紧。我这闭教酒席没有什么吃的。”指着几样小菜，全且用个便饭。毕教只是个牛羊肉，又恐贵教老爷们不用，所以不敢上席。现今奉旨禁宰耕牛，上司行来排票甚紧，衙门里都也没得吃。掌上竹来，将牌拿出来看着。一个贴身的小厮，在知县耳根前悄悄说了几句话。知县起身向二位道：“外面有个书办要回话，弟去一去就来。”去了一时，只听得吩咐道：“且放在那里。”回来又入席坐下，说了失陪，向张静斋道。张师兄，你是做过官的，这件事正该商之于你。就是断牛肉的话，方才有几个教亲，共备了五十斤牛肉，请出一位老师傅来求我，说是要断尽了，他们就没有饭吃，求我略松宽些，叫做瞒上不瞒下。送五十斤牛肉在这里与我，却是受得受不得。张静斋道：“老世说，这话断断使不得的了。你我做官的人，只知有皇上，哪知有教亲？想起洪武年间，刘老先生。”汤知县道：“哪个刘老先生？”静斋道。会稽的了，他是洪武三年开科的进士，《天下有道》三句中的第五名。范进插口道：“想是第三名。”静斋道：“是第五名，那墨卷是帝读过的，后来入了翰林。洪武私行到他家。”就如雪夜访普的一般，恰好江南张王送了他一坛小菜，当面打开看，都是些瓜子精。洪武圣上恼了，说道：“你以为天下事都靠着你们书生？”到第二日，把刘老先生贬为青田县知县，又用毒药白死了。这个如何了得？知县见他说的口若悬河，又是本朝确切典故，不由得不信，问道：“这事如何处置？”张静斋道：“依小侄愚见，世叔就在这事上出个大名。今晚叫他伺候，明日早堂。”将这老师傅拿进来，打他几十个板子。取一面大家家了，把牛肉堆在枷上，出一张告示在旁，声明他大胆之处。上司纺织，见世叔一丝不苟，升迁就在指日。知县点头道：“十分有礼。当下席中留二位在书房住了。次日早堂，头一起带进来是一个偷鸡的鸡贼，知县怒道：“你这奴才，在我手里犯过几次，总不改业，打也不怕，今日如何是好？”因取过朱笔来。在他脸上写了“偷鸡贼”三个字，取一面夹夹了，把他偷的鸡头向后，尾向前，捆在他头上，夹了出去。才出得县衙，那鸡屁股里呱啦的一声，屙出一泡稀屎来，从鹅炉上淌到鼻子上，胡子粘成一片。低到加上，两边看的人多笑。第二期叫将老师傅带上来，大骂一顿：“大胆狗奴！”重则三十板。取一面大枷，把那五十斤牛肉都堆在加上，脸和颈子箍得紧紧的，只剩的两个眼睛。在县前示众，天气又热，加到第二日，牛肉生蛆；第三日，呜呼死了。众回子心里不服，一时聚众数百人，鸣锣罢市，闹到县前来，说道。我们就是不该送牛肉来，也不该有死罪。这都是南海县的光棍张世禄的主意。我们闹进衙门去，揪他出来一顿打死，派出一个人来偿命。只因这一闹，有分教，共生兴宋，乾宗来到省城。乡绅结亲，夜桂竟游金国，未知众回子吵闹如何？且听下回分解。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《如林外史》第五回：王秀才义理偏房。严监声，急中正请。话说众回子因汤知县夹死了老师傅，闹僵起来，将县衙门围得水泄不通，口口声声只要揪出张静斋来打死。知县大惊，细细在衙门里追问。才晓得是门子透风。知县道：“我志不济，到底是一县之主，他敢怎的我？设或闹了进来，看见张师兄，就有些开交不得了。如今须是设法，先把张师兄弄出去，离了这个地方才好。”忙换了几个心腹的衙役进来商议。幸得衙门后身紧靠着北城，几个衙役先溜到城外，用绳子把张、范二位系了出去，换了蓝布衣服、草帽、草鞋，寻一条小路，茫茫如丧家之狗，急急如漏网之鱼。连夜找路回省城去了。这里学师、点史俱出来安民，说了许多好话，众回子渐渐的散了。汤知县把这情由细,细细写了个禀帖，禀知按察司，按察司行文书袭了知县去。汤凤见了按察司，摘去纱帽。只管磕头。按察司道，论起来这件事，你汤老爷也忒孟浪了些。不过嘉泽就罢了，何必将牛肉堆在加上，这个成何刑法？但此刁风也不可长。我这里少不得拿几个为头的来，尽法处置。你且回衙门去办事，凡事需要斟酌些，不可任性。汤知县又磕头说道：“这事是卑职不是，蒙大老爷保全，真乃天地父母之恩。此后知过必改。但大老爷审断明白了，这几个为头的人。”还求大老爷发下卑线发落，赏卑职一个脸面。暗查司也应承了，知县叩谢出来，回到高要。过了些时，果然把五个为头的回子问成奸民，挟至官府，一律加责，发来本县发落。知县看了来文，挂出牌去。次日早晨，大摇大摆的出堂，将回子发落了。正要退堂，见两个人进来喊冤。知县叫带上来问。一个叫做王小二，是共生严大卫的警邻。去年三月里。严贡生夹一口才过下来的小猪，走到他家去，他慌送回严家。严家说：“猪到人家，再寻回来，最不利誓。”压着出了八千银子，把小猪就卖与他。这一口猪在王家已养到一百多斤，不想错走到严家去。严家把猪关了，小二的哥哥王大走到严家讨猪。严贡生说：“猪本来是他的，你要讨猪，照实值估价，拿几两银子来，领了猪去。”王大是个穷人，哪有银子？就同严家争吵了几句。被严贡生的几个儿子，拿拴门的拴擀面的杖，打了一个臭死，腿都打折了，睡在家里。所以小二来喊冤。知县喝过一鞭，带那一个上来，问道：“你叫做什么名字？”那人是个五六十岁老者，禀道。小人叫做黄梦统，在乡下住。因去年九月上线来交钱粮，一时短少，央中人向盐乡绅借二十两银子，每月三分钱，写借约送在严府。小的却不曾拿他的银子，走上街来遇着个乡里的亲眷。他说有几两银子借于小的，交个几分数，在下乡去设法劝小的不要借严家的银子。小的交完钱粮，就同亲戚回家去了。至今已是大半年，想起这事，来问严府取回借约。严肖生问小的要这几个月的利钱。小的说，并不曾借本，何得有利？严香生说：“小的若当时哪会借约，好让他把银子借与别人生利。因不曾取约，他将二十两银子也不能动，误了大半年的利钱，该是小的出。小的自知不是，向中人说。”情愿买个蹄酒上门去取约，严香生执意不肯，把小的驴儿和米同捎带都叫人短了家去，还不发出纸来。这样含冤负屈的事，求太老爷做主。知县听了，说道。一个做共生的人，铁立衣冠，不在乡里间做些好事，只管如此骗人，其实可恶。便将两张状子都批准，原告在外伺候。早有人把这话报知严共生，严共生慌了，自心里想：这两件事都是实的。倘若审断起来，体面上须不好看。三十六计，走为上策。卷卷行李，一溜烟急走到省城去了。知县准了状子，发房出了差，来到严家，严顾生已是不在家了，只得去会严二老官。二老官叫做严大玉。字志和，他哥字志忠，两人是同胞弟兄，却在两个宅里住。这严志和是个奸生，家有十多万银子。严志和见差人来说此事，他是个胆小有钱的人，见鸽子又不在家，不敢轻慢，随即留差人吃了酒饭。拿两千钱打发去了，忙着小厮去请两位舅爷来商议。他两个阿舅姓王，一个叫王德，是府学领膳生员；一个叫王仁，是县学领膳生员，都做着急兴头的官，铮铮有名。听见内帐请，一起走来。严志和忙把这件事。从头告诉一遍。现今出了差票在此，怎样料理？王仁笑道：“你令兄平日常说同汤公相遇的，怎的这一点事就吓走了？”严志和道：“这话也说不尽了。只是家兄儿竟两脚站开，差人却在我这里吵闹要人，我怎能丢了家里的事出外去寻他？他也不肯回来。”王仁道，各家门户，这事究竟也不与你相干。王德道，你有所不知，衙门里的差人因内帐有碗饭吃，他们做事只拣有头发的抓；若说不管，他就更要的人紧了。如今有个道理，是釜底抽薪之法，只消央个人去把告状的安抚住了，众人递个蓝辞，便歇了。谅这也没有多大的事。王仁道：“不必又去央人，就是我们余兄弟两个去寻那王小二、黄梦统，到家替他分说开，把猪也还与王家，再说些许银子给他养那打坏了的腿。黄家那解约查了还他，一天的事都没有了。”严志和道：“老舅怕不说的事，只是我家嫂也是个糊涂人。”几个社职就像生狼一般，易总也不听教训，他怎肯把这猪和借约拿出来？王德道，妹丈这话也说不得了。假如你另扫另执拗着，你任晦气，再拿出几两银子折个猪价，给了王姓的皇家的借约，我们中间人立个纸笔与他，说寻出做废纸无用，这事才得落台，才得个耳根清净。当下商议已定，一切办得挺妥。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。